0: Radio 1. Eva Rus. God förmiddag kära lyssnare. Du lyssnar på mig Eva Rus i direktsändning. Idag ska jag faktiskt prata om någonting som är väldigt väldigt viktigt när vi pratar om beundrande relationer, nämligen att det faktiskt Ganska ofta kan också vara läge att man dumpar en dejt man håller på med. Män och kvinnor, tjejer och killar som inte hör av sig, som säger att de inte är redo för ett förhållande eller bara är intresserade av dig när de är berusade, dumpa dem. Jag tycker ju som person, och det hoppas jag du som lyssnar vet vad det här laget och känner mig ganska väl, hoppas jag, att jag i grunden är en väldigt positivt lagd och hoppfull människa och psykoterapeut. Och jag tycker det är bra med en rätt inställning och positivitet och hopp. Så kan vi åstadkomma mirakel i våra liv. Men det finns stor skillnad och det är stor skillnad- på ord och handling. Och idag, när vi datar som bara den, det finns människor som är med på en, två, tre olika dating lägger ner hutlöst mycket pengar på att försöka hitta den rätta, så kan vi också då bli en hel del fartblinda. Stockholm är den eh, har mest singlar i Sverige. Varannan person i princip som bor här skulle då enligt statistiken vara singel. Och det medför att en del av er ute som är singlar nu, eller som har varit singlar, eller som har börjat dejta i alla fall kommer att kunna träffa på eller kanske dessvärre också utveckla egna beteenden som, eh, som leder till att man sitter och väntar och väntar och väntar man väntar på godå och man hoppar Extremt mycket på att den här personen som hör av sig en gång i månaden på fyllan verkligen ska bli den rätta för mig, drömprinsen eller drömprinsessan. Så det här programmet idag, det vänder sig till dig som har erfarenheter kring dåliga dejter och som kan berätta om vad du har upplevt och har berättat om vad du har kommit fram till vad du har lärt dig helt enkelt om när det är dags att dumpa och det är det jag ska prata om idag så ring in till mig direkt in i studion numret är 0200 11 12, 13. 11 12 13. men du kan göra som Karin har gjort som har väckt det här ämnet idag även mejle, så ska strax läsa upp Karins mejl och då är mejladressen till mig Eva, evaradio1-gmail.com och det handlar alltså om att det är dags för att lära oss dumpa människor som säger en massa saker men sen i beteenden visar ingenting. Sen står det i mejlet till mig. Hej Eva, lyssna så ofta jag kan på ditt program. Har under ungefär sex månader lite av och till träffat en kille då vi har myst lite tillsammans under natten. Vi stötte nämligen på varandra ibland och han bor nära mitt jobb. Efter ett tag kändes det som om man började öppna upp för något mer. Vid ett par tillfällen hängde vi hela dagen efter en sån natt- och han skickade flörtiga sms. Det märktes verkligen att han tyckte om mig. Mer och mer. Men sen släppte han ändå taget på något sätt. Han har aldrig bjudit med mig på något- Även om han pratat om att han ska iväg och dricka och äta eller ta en tur med båten till exempel. Saker som han lätt kunde bjuda med mig på om man ville. Han svarar om jag hör av mig, men driver inget samtal själv. Däremot frågar han om jag har flörtat med någon annan. Nu läste det Däremot frågar han, säger Karin, om hon alltså har flörtat med någon annan. <här> När vi stöter på varandra fortsätter Karin i sitt mejl till mig ser jag att han blir glad av att se mig men inget kommer ut av det och vi har inte setts själva nu på hela sommaren är han intresserad men bara jäkligt blyg eller vill han helt enkelt inte ha mig ska tillägga att vi är runt 35 båda två singlar och har inga barn så det borde ju inte vara så komplicerat tacksam om du tar upp det mejlet du kan kalla mig Karin står det här Ja, Karin och du som känner igen dig, man som kvinna där ute. Har du varit med om samma sak- det är anden i flaskan har jag kallat det i av mina böcker det är personer som eh, inte vill konnekta sig, som inte vill eh, ligera sig, gå in, ö, öka närmandet i en relation utan som är lite som anden i flaskan och håller dig på halster och det kan då leda, leda till att Karin och du som känner igen dig i den här problematiken faktiskt fastnar och lever på hoppet och det är ett faktum som är sant att, att en person vill faktiskt inte ha dig- om den personen inte hör av sig. Den person som inte hör av, det, hör av sig till dig, han vill faktiskt inte ha dig. För att dejta, det innebär faktiskt att man står i relation till varandra, att man har någon form av förhållande till varandra, man relaterar till varandra. Och självklart kan det vara så, som det har att göra med våra mönster sedan förr, att vi ibland kan ha mer eller mindre starka rädslor när vi ska komma en person nära. Men om vi ändå ger oss ut i, för att vi ska dejta en annan person så eh, tycker jag att vi ska se upp med personer som alltså har ett mönster på det här sättet. För det är det som gör att vi som inte har det mönstret kan då fastna i att vi faktiskt tror på att det här med hopp och positiv förväntan skulle kunna räcka till. I en amerikansk bok som jag kommer att citera idag lite som är en bestseller som heter Dumpe honom, han vill faktiskt inte ha dig. Skriven av teamet bakom tv-serien Sex and the City, Greg Berendt och Liz Tuchillo. Så står det så här att 100% av de killar de här författarna frågade ut sa att, citat, rädsla för att komma för nära aldrig hade hindrat dem från att inleda ett förhållande. En kille sa till och med, citat, att det där med, det där med skräcken att komma för nära är bara en myt. Och en annan sa, det är bara sånt vi säger till kvinnor som vi inte är särskilt intresserade av. Nu är det här inget specifikt killproblem utan jag skulle säga att det här är ett ganska generellt universellt problem som män och kvinnor, killar och tjejer i varierande ålder kan ha. Och där är det väldigt viktigt för du som känner igen dig i Karins problematik att man blir upphockad, man blir upplåst, man sitter och håller sig förtvivlat fast i ett litet, litet halmstrå och förstorar upp den kontakten som kommer men också drar ner på kraven för sin egen del och till och med också bete sig ganska ovärdigt mot sig själv. Att man krymper ihop och låter en annan persons lustar eller egensinnighet styra och man sitter ganska handfallen och lite handlingsförlamad. Vad som är viktigt att känna till det är då det att bättre än ingenting eller någon gång det är inte bra nog för någon. Det är väldigt viktigt att du går ner och går tillbaka till din egen värdering och respekt för dig själv och självkänsla. Och är det så att du dejtar en person där det är väldigt oklart så är det inte lika med att det är bra. Att det är oklart, oklart kan man reda ut så att det blir klart så att man förstår vad det handlar om. Nu ska vi se vem som finns på tråden. Hallå, vem är där? Hallå? Hallå, vem är där? Hallå? Hallå, vem är där? Nej, då får ni ringa en gång till. 0200 11 12 13. Idag pratar jag alltså om att det är många gånger i relationer som segar ut så kan man fastna i ett läge, ett fastlås läge där man tillskriver personen för det man kallar för dejtandet eller intresset mycket mer och mer positiva, hoppfulla egenskaper än vad som egentligen finns i verkligheten. Nu ska vi se vem som finns på tråden kan hända. Vem är det? Hallå? Hallå, vem finns där? Ja, känner där. Hej, vad heter du? Ja, Krille. Krille, välkommen. Det är Den där jävla telefonen va? <laughs> ja, det, jag har inte fått något utbrott än, men ibland är det lite irriterande. Men nu, nu fick vi alla få kontakt med varandra, Krille. Ja.
1: Um, jo, men det som du säger där, alltså, är du intresserad så är du. Och uh, många är ju rädda för att göra bort sig där, med att de är på, för påflugna på varandra. Mm. Har man hört. Um, och... Uh, det tror inte jag heller på, för vill du verkligen ha en person så vill det liksom.
0: Vad, hur har dina egna beteenden sett ut när du har dejtat, Krilla?
1: Nej, men det är ju sådär, visst. Ibland är man ju eh, ibland så vill man ju bara ha bekräftelsen på mm. något sätt, men du, vill, du vet från början att nej, det här är nog ingen för mig, men du vill fortfarande ha bekräftelsen av personen. Mm. Så du utnyttjar personen lite på, det det är elakt, men... Ja, jag
0: tänkte nästan det. Du sa samma ord som jag tänkte precis nu. Men, ja. men, men tror du att ibland kan ju folk få ut av det båda två ändå kanske? Men inte under, det får inte hålla på under en längre period, eller hur?
2: Nej, exakt Nej. Man får hålla lite balans på det, tror
0: jag. Vad tycker du att en sån som Karin som har mejlat in till mig ska göra då? Det har pågått äh... i sex månader nu att den här killen dyker upp på natten och de har sex. Ja. Och någon gång, eller två gånger har han stannat kvar efteråt, men sen är en som... En sån här anden i flaskan försvinner.
1: Uh, nej men det är svårt det där. Det finns två alternativ. Eller två stycken uh, grejer. Det är ju nummer ett det, att det kanske är fel på henne också. Att hon kanske inte um, vad ska man säga um, är, 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 hon kanske är svår att tida för henne. Mm att han backar tillbaka och inte tror att hon är intresserad. För förr.
0: Att det blir ett växelspel där det blir lite missförstånd och felaktiga ja. tolkningar.
1: Så det har varit med flera gånger. Mm. att det har varit. Eller så är det en sån där som bara ringer när det passar. Mm. Så det, det är två stycken där. Men det är två att säga var på ett mejl. Ja.
0: Men vad tycker du att hon skulle göra då? Du som kille som ändå...
1: Ja, alltså du märker fortfarande om han ringer och grejer. Mm. Det är, det är det viktigaste. Ringer, ringer personen mycket och smsar och sådär. Då är den intresserad. Annars så är den inte det. Slut.
0: Precis. Så det gäller då att gå på det som händer om man säger, i real life. Och inte det som händer i våra fantasier inenbords Som har med våra förhoppningar och positiva förväntningar att göra.
3: Nej. Det är bara att tänka från sin egen sida. Så att, uh, om
1: du hade träffat någon smägghinder. Det är för att du hade smsat han och ringt han lite ofta. Så där, och mm. Det är så.
0: Mm, mm. Ja. Så man kan gå till sig själv vilka beteenden som är fruktbara och schyssta och vilka som inte är det egentligen.
2: Ja, exakt.
0: Tack för de råden, Krille. Tusen tack. Ja, hej då. Hejdå, hej då. Hej. Ja, kära lyssnare och Krille. Nu ska vi ha en liten paus här på podiet. Vi hörs alldeles strax igen numret 02011 13 Och idag handlar det om. Att det är faktiskt många gånger när vi dejtar i läge att dumpa personer som faktiskt inte vill ha det. Det gäller att bli bättre på det. Har du någon dejtinghistoria du kan berätta eller vill ha rådgivning kring det här så kan du även ringa pausen. 0200 11 23, vi hörs alldeles strax igen. Radio Eva Russ. Välkommen tillbaka. Idag i mitt direktsända relationsprogram så pratar jag om när det är dags att dumpa en person. Att det faktiskt är så i denna otroligt intensiva datingjungel där ute så är det faktiskt så att vissa människor, både män som kvinna utvecklar olika typer av dåliga, dysfunktionella beteenden. Både den som sitter och tar emot, som kanske sitter i vinnelighet och väntar och hoppas och tror att och hopp, så länge hoppet finns där så kanske det kan bli något. Eller en motsatt person då som så alltså kan vara man eller kvinna som faktiskt inte vill ha det egentligen. Det gäller att se sanningen i att hur jobbat det än är och faktiskt börja dumpa och inte hålla på och leva på hoppet allt för länge. Och nu ser jag att det är många som ringer här. Jag ska ta min vän Jari en liten kortis först. Jari, heja, he hey. Hej Jari. Hej Jari. Hej Jari. Hej äh, Eva. Ja, säg vad du vill säga kring dagens sen. Ja, jag, jag
4: vill resonera om att man ska ha en kom kommunikation direkt i början och, och liksom prova vad man vill ha ut av detta förhållande att om det är för livet eller om det är bara för att ha kul ett tag och sen gå vidare så den andra förstår detta
0: att man är, att man är tydlig, tydlig i början ja. 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 Den här. Okay. Tjej, hör, hörde du det här mejlet från Karin som jag läste upp Jari?
4: Jag tror det, ja. eller
0: hon har alltså under sex månader lite av och till träffat en kille men som inte vill kommitta sig på något sätt eh, och hon undrar liksom hur länge ska han, det borde inte vara så svårt men han vill, vill liksom han, han kommer när det passar honom men inte när det passar henne om man säger så jag
4: känner till det, det är som jag ungefär okay. mm -hmm. i ett nötskal alltså jag är inte mer intresserad än att eh, ta Viagra då, då och då gå hälsa på
0: Nej, och då handlar och då. det om att du inte är så intresserad eller att ja, den här mannen är inte, inte är så intresserad, så intresserad. Av, jag kanske är intresserad
4: och träffa en vissa dagar när det passar mig.
0: Exakt. Men det, det Där fick vi en bra, en bra förklaring, bra hjälp och bra råd till Karin som har för, ja, Karin för att Karin
4: borde, borde kanske ta en till, en kille där sidan om och då visar nog snabbt om han är intresserad av Karin eller inte.
0: Så man ska skapa ett triangeldrama, tänker du, för att aktivera honom och se vad han håller på att förlora. Hon
4: har tänkt
0: nu i sex månader. Ja.
4: Det är lång tid att tänka. Visst
0: är det det? det tycker jag också. Så att ja. det
4: I värsta fall kommer det ett barn och sen är det ju söt där. Ja,
0: det har inte gått så långt än. Men det är Nej. bra att tydlighet och kommunikation, jag sammanfattar dig Jerry. Och ja. att inte sitta där och vänta sex månader för lång tid och skaffa sig en ja. annan kille också. Ja,
4: och om man inte gillar folk som dricker alkohol, då ska man inte skratta och, och tycka att oj, ska vi dricka igen alkohol? Utan då får man säga till att jag tycker inte om alkohol. Mm om du vill dricka får du dricka hos dina polare. Ja, att man är tydlig från början. Att man inte sen senare, fem år senare säger att jag hatar din alkohol. Nej,
0: det är viktigt det. Det, det, det. det är en väldigt viktig sak som du säger just nu. Det som är dilemmat när vi är inne i den här förälskelsefasen, det är det att vi så gärna vill vara både bekräftade och vara till lags. Så och att vi ibland är... säger massa saker som sen inte stämmer, så att säga, vad vi gillar och, och så vidare. Ja.
4: Och dessutom tror jag att säger är mera benägna att inte säga det de tycker är olämpligt. Tror du det?
0: Ja. Det kan jag, vi frå det. jag vet faktiskt inte. Vi kan ju efterlysa det av andra lyssnare då, om det är skillnad ja. på killar och tjejer när vi ska uttrycka våra behov och önskemål när vi ska I träffa en person början, ja. Sen, i början.
4: Senare, senare ser det, ser det, är det nog tjejerna ofta också som har en väldigt massa orätt visar som uh, måste redas ut.
0: Okay, ja. vi får se, redas, vi får se Gärde, om, om andra kan haka på det tack snälla för att ja. du ringde inte ja. mig ja. dig. det bra hej hej. Ja vi ska ta en annan lyssnare här också. Hallå vem är där? Hallå hallå. Hallå vem finns där? Fin ja finns det någon där?
5: Ja det är det Andreas.
0: Hej Andreas välkommen till mitt program Evarus. Tack. Vad eh, väcker dagens bara, ämne för tankar?
5: Ja, jag vill bara säga att jag är den där killen som du pratade om.
0: Som Karin skrev om i sitt mejl, ja.
5: Precis, inte just specifikt den killen då, men mm. ja, jag var en sån kille. Och uh, ja, min nuvarande tjej, hon ja, hon gav inte upp. Okej, okay, uh, så ja.
0: att hon var uthållig. Hur länge var hon uthållig då?
5: Ja, ja <skratt> två år kanske. Oj. Vad
0: berodde det på nu när du ringer in vad berodde på att du betedde dig på det sättet alltså lite anden i flaskan och dyker upp ibland och sådär. Ja,
5: ja alltså jag var ju väldigt sådär. att jag, det var på mina villkor och ja, lite som hon beskrev i brevet liksom mm. och ja kanske lite ja, som du sa innan där lite rädd för att, för att liksom ja man får lite panik liksom. man tar det sin tid liksom. Hon ville kanske något annat. Mm. Och så, var, var det man vill ju e ändå, ändå inte liksom sabba det hela heller.
0: Så att det handlar om osäkerhet lite? Att man inte riktigt vet vad man vill?
5: Ja, ja jag skulle kunna säga det. Hade
0: det med din ålder att göra på något sätt?
5: Ja, absolut. Jag var ett par år yngre henne också så... Mm. Men eh, hon gav inte upp så nu har vi varit tillsammans i sex år. Så. Wow!
0: Men du, hur har ni pratat om det här sen? Hur, hur hon upplevde det, precis som Karin som mejlade mig, att få vänta då på dig i två år? Hur tänkte hon och resonera? hon vad, vad gjorde det värt att vänta?
5: Ja, i, i hennes perspektiv så vet jag inte. Alltså vi har ju snackat om det lite grann sådär, men inte liksom specifikt. Alltså, ja Vi har kanske skämtat om det lite grann sådär också, att ja, det var lite sviniga så där och, sådär och ja, jag är ju bett om ursäkt och sagt att jag, jag var lite omogen och kanske inte yngre. Och, ja, alltså killar, nu vill jag inte liksom hänga alla kill utöva killar, men killar är ju lite att ja, lite sviniga på det sättet. Att de vill ju kanske vänta och se ifall det kommer något bättre. Och när man är där 18-19 bass så tänker ju killar så tillvärligt. Liksom.
0: Säger du det? det? Visst, det har jag inte jag tänkt eller hört någon uttala. Tycker du att det är så om du tänker på din, din egen killighet och dina killkompisar alltså sen när du var yngre? Absolut. Ja. Att man väntar på någonting som är bättre.
5: Ja, fast i verkligheten så stämmer det inte. Alltså det är mm. bara en liksom illusion du har själv.
0: Mm. Fast samtidigt så tänker jag, när jag hörde dig säga det här nu, att det där är ju faktiskt vad man faktiskt pratar om utifrån människans tillblivelse alltså enligt evolutionen att vi ska vara ganska noggranna i vårt urval när vi ska träffa en blivande partner och som vi då kanske ska ja. skaffa barn med det ja. kanske ligger det alltså kommer... omedvet, omedvetna processer
5: Precis. och när det kommer sådär snabbt mm. då, då kanske man liksom, ja, väntar nu liksom. och så vill du ändå inte sabba den chansen
6: mm.
5: och då kanske du håller fast lite Mm. Och då blir det sådär automatiskt att det, det blir på dina villkor och ja, lite sådär. Men, ja.
0: Men du, vad hade hänt om din tjej som nu troget väntade på dig två år hade liksom, som, som Jari sa, ställt dig och sagt du? hallå, nu har det gått sex månader, och gått ett år här du kommer och går som det passar dig, liksom. Gjorde ja. hon det eller vad hade... Ja, vad...
5: det flera gånger och, och det hände inte så mycket från min sida heller.
0: Kunde du ge ja. en svar på hennes fråga då eller...
5: Nej, tyvärr. Hon frågade mig flera gånger gillar du mig eller, eller vill du bara leka eller vad, vad, liksom, vad håller du på med?
6: Mm. Men
5: eh, jag hade ju ingen svar för mig själv heller om jag ska vara ärlig. Nej. Jag visste inte själv. Det, det var ju det där. Man var ju i den här fasen liksom. Mm. Men sen finns det i mitt fall så kanske det var lite omogenhet men sen finns det ju eh, kanske om att säga ja men i 35-årsåldern då kanske det beror på något annat. Det, det kan inte jag svara på men i mitt fall så var det lite det där liksom. hur, hur
0: ung var du då? När du dateade? Ja, runt
5: 18-19. När okay. mm, mm. jag är 25 så.
0: Ja, okej. Okay. Och är det, är det en bra relation ni har fått till efter alla dessa väntansår?
5: Ja, jättebra faktiskt. Vad roligt. Det går fortfarande bra och allting så.
0: Det var roligt ja. att höra ja. men ja. du Jättebra, då har vi fått höra hur det var som rör sig in i huvudet På en person som är, som är ambivalent Som den här Karin som har mejlat till mig ja. eh, Dejter, vad vi ska kalla henne för men, och, ja, Tycker bara... du inte att hon skulle Ändå kunna fråga den här killen liksom Vad han absolut, vill eller? Det har man väl rätt att göra
5: Menar, han är lite äldre än vad jag var då. Så han bör nog ha ett lite bättre svar än vad jag hade.
0: Ja, han är 35 års åldern enligt Precis. henne. Ja.
5: Så, så då tycker jag han ska ha ett lite bättre svar. Men nej, inte för att ge kritik sådär. Men du ja, sa det dumt bara det. bara. I, I vissa fall kanske det är liksom löna sig och vänta, men jag mm. menar man ska inte sitta och vänta hur länge som helst heller.
0: Nej, det bör ju ske någon, någon liten rörelse tycker jag framåt, så att man kan det... Liksom få det lite lite, lite mätbart att nu, nu händer någonting, för att rädsla kan man ha, det behöver inte att alltid vara som sagt bullshit som det står i den här boken att vara rädd att man skyller på det, men, mm. men, men med anknytningsmönster och sånt som jag kan så kan ju, så är det ju mycket rädsla som gör att vi fjärmar oss istället för att närma oss och så vidare så, att, uh, mm, så man ska känna sig trygg först men mm. du då får jag önska dig fortsatt lycka i ditt relationsliv och tack för att du var så generös och ringde in och berättade mm, tack, tack så du, hej då hej. ja kära lyssnare idag så pratar jag om när det är läge för att dumpa när man dejtar eller umgås i en relation Sverige och Stockholm framförallt då är ju oerhört singeltätt och efter pausen så ska jag läsa upp närmare tio olika fakta vi har faktiskt plockat om från internet men också ifrån den här boken Dumpa honom den kunde lika väl också heta Dumpa henne han vill ändå inte ha dig där vi har konkreta beteenden som det kan vara bra att se upp för så att man inte blir sittandes i väntan på någonting som aldrig blir någonting av du är dags för nyheter på Radio 1 Jag heter Eva Rus och du kan ringa in till mig i pausen som är, kommer alldeles strax och numret till mig är som vanligt 0200 11 Du hörde de sig i Karin Radio 1 Eva Rus. Hej och varmt välkommen tillbaka. Idag i mitt direkt relationsprogram så pratar jag om när det faktiskt kan vara dags att dumpa dejten. Det finns en helt underbar bok som kom för många år sedan som heter Dumpa honom, men den skulle lika väl kunna heta Dumpa henne. Han vill faktiskt inte ha dig. Och i den boken så finns det en massa kapitel. Jag ska bara läsa upp för dig några stycken som då där de ger fakta och information på ett ganska roligt sätt. Det här är gänget bakom sex ände sitt, det författarna till den som skrivs så här, men vi kan tänka hon också då. Han eller hon vill faktiskt inte ha dig om han eller hon inte bjuder ut dig. Eh, han eller hon vill faktiskt inte ha dig om han eller hon inte ringer upp dig. Eh, han vill faktiskt inte ha dig om han eller hon ligger med någon annan. Eh, han eller hon vill faktiskt inte ha dig om han bara vill träffa dig när han är full. Han eller hon vill faktiskt inte ha dig om han går upp i rök. Han eller hon vill faktiskt inte ha dig om han eller hon är gift. Och Han, vill han eller hon vill faktiskt inte ha dig om han är en, eller hon är en självisk fan, en tyrann eller rena ramaknäppjöken. Eh, och det är vad den här boken handlar om, att det gäller att face effect- in real world, att inte hålla på och skapa oss en massa för överpositiva tolkningar där vi blir sittandes, väntandes på ingenting. Jag fick in ett mejl här min producent, och står så här, hej Eva, vill bara säga till alla kvinnor där ute att vi, vi borde stå på oss mer och borde skita i de män som bara utnyttjar oss. Till exempel Karins situation. Skit i honom, det är alltså Karin som mejlar inte till mig och som har suttit och väntat nu i sex månader på att det ska bli något med den här killen. Och så fortsätter Moa så här, det finns ju ett par miljoner andra att välja mellan som garanterat vill ha ett riktigt förhållande istället för att vara något som han bara tar fram när han har lust. Vi borde, vi borde våga göra slut lättare och inte hänga på deras halsar så länge. Våga släppa taget kvinnor, utropstecken, utropstecken var starka står det. Tack så jättemycket Moa. Men vi kan väl också säga att detta kan givetvis gälla killar också. Eh, det finns en lista här som jag ska läsa upp nu som vi har tagit fram från internet. Den är från USA tror jag. Där det står sju olika kriterier Enligt dem. Det står inte vem som har författat den på tecken. Alltså beteenden som man ska se upp med i alla fall när man har börjat dejta en person. Det ena är, och de står inte i någon inbördsrangordning, det ena är det att han eller hon faktiskt inte svarar dig när du eh, ringer eller mejlar på Facebook eller mejlar på Outlook eller alltså eller skickar sms. Och då skriver de så här att i den här teknologiska åldern som vi eh, lever i idag så går det jäkligt fort att skriva ett sms som svar eller något sånt där. Och det kan man ju göra på en sekund nästan, eller två sekunder i alla fall. Men att om en person du har dejtat tar åratal, i alla fall veckor på sig att svara, så är det faktiskt ett tecken på att gå till nästa person istället. Och att det inte bara handlar om att vederbörande är lat, utan också att den är ganska egensinnig och dum. Därför att den här personen som inte svarar på dina textmeddelanden eh, sänder säkert textmeddelanden till andra. Men är det då så att den här personen inte svarar dig då ska du ta det på allvar och dissa eller dumpa honom eller henne. Ett annat som man tar upp här är att man säger att han eller hon vidmakthåller sin fysiska eller känslomässiga distans. Till exempel när det ses att man undviker att bibehålla ögonkontakten att man inte vill berätta så många detaljer ur sitt liv och att man då ju mer man alltså vidmakthåller fysisk och känslomässig distans så är det faktiskt ett tecken på att vederbörande i alla fall just då inte har någon lust att fördjupa relationen det kan vara, skriver de här, en bra flinga, alltså ett tillfälligt möte. Då. Men eh, om man möter en person som alltså repetitivt beter sig på det sättet så rekommenderar den här personen, som jag inte vet vem det är på nätet i alla fall, att det inte är värt att du lägger ner någon emotionell eller alltså känslomässig investering från din sida i det här. Du kan ha roligt, ni kan ha kul ihop, men om du vill eh, ha en relation så ska du kanske då röra dig mot mer lysande framtidsplaner med en annan person som vill öppna sig för dig. Och det här att eh, inte vilja öppna upp sig fysiskt eller känslomässigt det håller jag också verkligen med som expert, är faktiskt tecken på att vederbörande... Ja kanske inte kan, inte vill, inte förmår. Och visst kan det också finnas, som jag ser det, i alla fall, rädsla när man gör det där. Rädsla är en central känsla i oss, våra människoliv så känslorna har en Väldigt stor betydelse och vi människor är 100% biologi, även psykobiologi. Så att vad vi tänker och vad vi upplevt sätts spår i våra känsloliv och, och därmed också i våra tankar. Och beteenden det stod inte på listan men det var jag som sa det. Nu tar vi nummer tre här: och det står så här: han eller hon när det gäller att kunna dumpa en date han eller hon kommer aldrig över till ditt hus och de kommer bara när det passar dem lite som Karin smelade in till mig de vill alltså inte anstränga sig speciellt inte, utan de kan tycka att det är okej okay om du kommer hem till vederbörande men de har liksom ingen lust att engagera sig eller skulle man kunna säga anstränga sig att söka upp dig i ditt hus och enligt den här då eh, anonyma eh, de de dejtingdumpexperten på internet så kan man då strunta i det där, att det där är ingen bra person att umgås med längre tid. Eh, sen så kommer längre ner på den här listan också att han eller hon, lite som Karin skrev här, som har suttit i någon slags stand funktion i sex månader, och då står det så här, han eller hon ser dig bara efter midnatt, alltså att det är en sån här Anden i flaskan som jag kallade det för som dyker upp när den personen är berusad eller helberusad eller halberusad eller kanske inte berusad alls men på krogen och plötsligt får en intensiv längtan efter sex och närhet så är din kropp väldigt anträffbar och väldigt intressant för den här personen men det blir inte så mycket mer än det. Och då är det tycker jag också verkligen tid att börja leta efter någon annan partner, någon annanstans och sätta stopp för den typen av beteende. Ett annat tecken, eller beteende kan man också säga, som kan vara ett tecken på att den personen du dejtar inte är så intresserad av att fördjupa relationen det är faktiskt om den person du har träffat, alltså en han eller hon inte låter dig behålla dina saker i den personens bostad det kan ju faktiskt vara så när man har undgått ett tag att man kanske vill ha sin tandborste där eh, man kanske har några strumpor eller underkläder eller vad det nu kan vara som att kvar där och det tycker de då är tecken på det här, alltså att man blir den här personen, han eller hon blir besatt av att du alltid ska ta med dig dina grejer ifrån där, ifrån den här bostaden. Och då kan det faktiskt vara tecken på att det är inte rent mjöl i påsen. Ja, sen finns det lite mer kring det här då det står att han eller hon undviker att beröra dig in public alltså att man, när man går ut så vill man inte visa för andra att man är ett par eller att ni relaterar till varandra och att det också skulle vara enligt dem ett stort varningstecken de menar på det att antingen så är man ihop eller att dejtar och då kan man röra vid varandra Eller också så visar man i beteenden att man inte vill röra vid varandra Eller relatera och då är det en signal som man ska se upp med Vad har du som lyssnar just nu, kille som tjej, man som kvinna upplevt Vad har ni för erfarenheter kring det här med dejter Som blir där absolut ingenting Ring in till mig, det är dags för en liten paus här på Radio 1 Du lyssnar på mig, Eva Russ På Sveriges bästa och nyaste Prat Radio 101,9 och numret även i pausen är 0200 11 12 13. Jag är Varmt välkomna tillbaka. Nu är det direkt sändning i mitt relationsprogram och idag pratar jag om dating. Men jag pratar om det från kanske en liten annan synvinkel, inte kanske den där hoppfulla positiva psykologin som jag tycker och hoppas och tror är mitt varumärke här på Radio 1, Sveriges bästa pratradio utan jag pratar utifrån att vi ibland måste se sanningen i vitögat och inte vara allt för hoppfulla, tillskriva människor som beter sig illa mot oss när vi dejtar och behandlar oss som vi inte var vattenvärda eller så nollor, en massa positiva egenskaper utan det gäller att faktiskt kunna inse att om en person inte vill relatera till det under en längre period, inte vill beröra dig, inte vill att du ska ha dina grejer hemma hos vederbörande, bara höra av sig efter midnatt eller när vederbörande är sugen på sex, eller inte ens svara på dina facebook förfrågningar eller sms eller mejl så vill vederbörande inte ha det, inte i alla fall på det sättet som kanske du vill ha vederbörande Nu ska jag prata med Jonas Nattens Ros, hallå Jonas Hej Berätta, jag visste ju inte vad Nattens Ros var Berätta vad du gör på nätterna här i Stockholm
2: Ja, alltså jag, jag, jag går runt i Stockholmsnatten de senaste 25 åren och är inne på 26 året då är nattens ros. Delar ut roser och sjunger nattens ros om. Och det innebär att jag träffar ju många, många människor som ska dejta och ska upphöra med sin dejt och ska göra slut och bli ihop igen. och och då har jag någonting som heter Nattens Ros, ros per kväll. Och då, då blir det spontant att jag möter människor som av erfarenhet jag ser att de ska göra slut. Eller vill göra slut. Eller mm. så. Och, och då brukar jag smyga upp och fråga om jag kan få ge dem Nattens Ros, ros och sjunga Nattens Ros Okej. Okay. <laughs> och, och det är inte därför jag ringer för att sjunga utan i den texten som jag har hittat på så ligger det så mycket kärlek och berömmelse av när två människor älskar varandra och även om de ska gå isär och jag känner att ord kan hjälpa på vägen
0: absolut, vill du sjunga sången här nu då?
2: jag köper dig en ros sträcker över, tar emot jag tar längtan fulla kliv kliver över, tar emot jag känner doktor, jag känner kärlek jag känner känslor, jag känner dig men vad är du? här hos mig, här hos mig när rosen sträcks över och du griper den, vad är du då? Är du hos mig, här hos mig? När vinden för bort ladet från skälen, så står där skälen utan skäl, utan skäl, utan skäl. Då blir jag ond, då blir jag ond. Ondskan blir lite tårar, ondskan blir lite sorg. När stöden, sorgar stillhet på marken. När vinden tar tag, när vinden tar tag, griper jag tag om brosen, tag ja, på skälen. Even jag, even jag, even jag griper tag, om min skäl, om min skäl, om min skäl. Då kan inte blåsa, du kan inte vinna, vina bort, vina bort, vina bort, vina
0: bort. Vad? fint! Ja. Vad fint. Berätta för mig Jonas, hur kom man på idén att man ska skriva en sån, sjunga den för par på 26 året i Stockholmsnatten? Hur kom man på en sån idé? Kärlek. Berätta hur du kom på det.
2: Kärlek, kärlek, harmoni. Jag märkte att människor har ett behov av att hitta någon sorts gemenskap med andra människor- och då går de ut i Stockholmsnatten. Eh, och de sitter i parker, de är på kaféer, de är på restauranger och de samlas tillsammans. Och sen har människor ett stort behov av att komma in i en annan gemenskap med andra människor, någonting nytt. Och där kommer jag som en liten medlare emellan. Ibland funkar det och ibland funkar det inte. Men ofta så blir det fantastiskt att kunna se människors äkta kärlek i deras ögon.
0: Men hur går det rent praktiskt till då när du, när du är nattens ros, Jonas?
2: Jag har eh, rosor med mig. Och, Äk, äkta
0: färska rosor, så att säga, eller? Ja,
2: alltid dagsfärska
0: rosor. Rö alltid. Röda rosor då, eller?
2: Ja, det, det har jag. Röda rosor. Jag även rosa rosor, har jag. Mm. Men, men röda röda och rosa rosor, om inte de tar slut, så det är det röda som gäller. Okej. Okay. Och rosa är ju en manlig färg och eh, rött är ju en kvinnlig färg. Kvinnor ska egentligen äta rosenbladen. Det är därför man säger att kvinnor och kärlek. Det finns aphrodisia i röda, röda rosenblad. Och, i, i... och det funkar på kvinnor. Och mm -hmm. rosa funkar på
0: män. Mm -hmm. Det visste jag inte om. Det var intressant. Ja. Men du tar du med på cykel då, eller en vagn? Eller hur går du tillväga? Det måste vara mycket, många rosor du tar med varje kväll då, eller
2: Ja, det blir en hel del att dela ut och det blir en hel del att sjunga. Eh,
0: Men ta, ger du bort blommorna eller, eller tar du betalt för dem?
2: Eh, jag kan väl säga att eh, min idé är väl att eh, kunna få ihop så pass mycket pengar så jag kan köpa nya blommor och då måste jag på något sätt
0: försöka ja, visst. få in pengar. Självklart, så hur många rosor per kväll brukar du ta kunna ta bära med dig då Jonas?
2: Ja, jag har lite stationer så där som jag ställer ut blommorna på mm -hmm. lite grann och så. Eh, och eh, jag delar väl ut
0: i alla fall kanske eh, 40-50 rosor någonting. Wow, det var inte dåligt du. Men du, hur länge är du ute i Stockholmsnatten och gör det här som nattens ros, Jonas?
2: Jag försöker göra det sju dagar i veckan.
0: Är det ditt jobb skulle du vilja säga, eller hinner du jobba med annat också?
2: Ja, det, jag målar eh, som konstnär då, tavlor och sådär. Och, och jag försöker även att låta bli att vara Nattens Ros. Ja, jag var Nattens Ros i 25 år och så tänkte jag, jag, när jag fyller 50 då ska jag ha en stor fest. Och det hände förra året då. Så jag har inte varit Nattens Ros på 13 månader, men jag började för några dagar sedan igen. Okay. Och det är en enorm enorm respons där ute i Stockholmsnatten. Eh, om vi pratar i tredje person så det är många 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 människor som, som älskar den där nattens ros innerligt och på riktigt
0: mm, det kan jag tänka mig det är fantastiskt och ändrar du liksom kvarter eller är det någon speciell del av Stockholm du uppehåller i eller förflyttar du liksom mellan olika områden eller?
2: Ja, det där är lite under åren som har gått, man har hoppat lite fram och tillbaka men jag har hittat mitt stråk och jag börjar nere på Vasagatan och slutar på det är då har jag gått ett helt varv. Och då har jag även gått upp på, på eh, Italiano. Och, 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 och runt om eh, Pappas. Och, och, och upp på Stolen och, och så vidare. Upp på Östermalm och sådär. Så där och så. Mm. Så, ett helt varv. så det blir faktiskt 47 restauranger. Wow. Ungefär tre och en
0: Vad säger människorna som möter dig då?
2: De flesta människor är otroligt eh, begajstrade att jag fortfarande håller på. Så många år.
0: Så de, har, de känner igen dig sen förr om man säger så?
2: Ja, de kallar mig för legenden Nattens Ros. Och, ja, de verkligen om jag pratar i tredje person då så de verkligen älskar Nattens Ros. Men, sen finns det människor som hatar Nattens Ros. Som verkligen inte tycker om honom. Och det är ju lustigt på sätt och vis. Eftersom jag kan Göra liksom succé på två, tre restauranger. Och sen, alltså du vet, liksom stående av versioner alltså, mm. verkligen... Och då
0: sjunger du den här sången som du sjöng ja just,
2: ja, ja, jag gjorde en liten kortare version för att jag... Det är ändå radio och mm, mm. fler ska väl få prata men
0: det. var fint det var fint det som du ja, sjöng. Ja. Så att det, det här är ju också lite, tänker jag som terapeut, att kalibrera in folks känslor precis som du skrev och som du, din text var, eller hur? Det är ja. lite terapeutiskt, skulle man nästan kunna säga, det du gör faktiskt.
2: Ja, faktiskt. Jag vet att om människor har mod och vågar så tror jag att de skulle kunna berätta hur den här nattens ros har fått dem sams, fått dem ihop igen, tillsammans hur, de, hur deras sorg av olika anledningar har, har liksom blivit befriad eller, eller sådär sådana det, det så, enorma mm. inslag i det faktiskt och det,
0: och det du gör är ju det som är centralt för oss människor Jonas nämligen, hjälper folk att förändra sina känslor
2: ja jag kunde inte se bättre själv Ja.
0: Det är fantastiskt. Vad roligt ja. att prata med dig. Vi kan väl be de som lyssnar nu och som antingen har mött dig under åren och kan väl mejla in till mig och berätta sina upplevelser och det här så kan du väl finnas anledningen att prata med dig någon annan gång också, eller hur?
2: Ja, det är verkligen. Det är trevligt att prata med dig.
0: Ja, tack tillsammans. Ja. Det är bara det att nu måste vi ta en liten nyhetspaus. Här. Men du, tack, tack så jättemycket Jonas Nattens Ros. Det var för mig något helt nytt. Men ja. en fin sak du håller på med tycker jag.
2: Ja, det, det, det har blivit det. Tack så mycket och ha en trevlig kväll. Tack
0: tillsammans. Hej, hej då, hej, hej. hej Ja, vad roligt. Det var alltså Jonas som är Nattens Ros. Kanske du som känner igen honom eller har mött honom ute i Nattens Ros den här i Vimlet i Stockholm eh, har någon erfarenhet kring det och kan ringa in idag, numret är 0200 11213, men nej, temat idag är egentligen det kom lite på vill och vägen, men det var ändå väldigt fint inslag av dig Jonas tycker jag, det är, handlar alltså om dating och när det faktiskt också är dags att dumpa när man har suttit eller du har suttit alldeles för länge och kanske pendlat mellan hopp och förtvivlan- och kanske också har hamnat i ett hjälplöst, maktlöst läge- där du förstorar upp den fnuttiga, pyttelilla, eh, snåla kontakt- eller uppmärksamhet som du får ifrån den person- som du ändå har börjat dejta eller börjat relatera till- och du kanske sitter där och du lever på hopp och förfibl, och så, i sin salig blandning. Då kan det vara dags att se sanningen ditt ögat och att ta sig ur det här. Livet är kort, det finns många andra, precis som jag fick ett mejl från Moa här ute så kan vara en bättre partner för dig. Har du någon erfarenhet kring det här, man som kvinna, ring in till mig, numret är som vanligt 0200 11 12 13. Nu är det dags för nyheter på Radio 1, Sveriges nya pratradio. Vi hörs efter dem. Radio Eva Russ. Mycket varmt välkommen tillbaka till mitt direktsända relationsprogram. Idag pratar jag om när det kan vara dags att dumpa dejten. Jag är ju en normalt sett positivt lagd person som tycker att positiv förväntan och hoppfullhet är väldigt, väldigt viktiga egenskaper. Men ibland kan det faktiskt vara så att du som är singel där ute faktiskt kanske sitter alldeles för länge- och väntar på en person som egentligen i alla sina beteenden har redan deklarerat för dig att vd inte är intresserade av dig. Det kan vara personer som inte hör av sig när de ska höra av sig. Det kan vara personer som säger att de inte är redo för ett förhållande. Eller som bara är intresserade av dig när de är berusade eller efter klockan tolv på natten när krogarna så småningom börjar stänga och då är det väldigt viktigt att eh, se upp med att inte tillskriva vederbörande personer man som kvinna som beter sig på det här sättet en väldig massa positiva eh, ursäkter och, och egenskaper som faktiskt inte riktigt stämmer jag fick in ett mejl här från Gabriella som jag ska läsa upp nu och det står så här Hej Eva, jag har en fråga angående dagens fråga om man märker att den andra inte är riktigt intresserad med diverse olika beteenden så är min fråga Varför i hela friden vill man vara med den personen? Och sen fortsätter Gabriella, jag skulle aldrig kunna tänka mig att tränga på min personlighet på någon som tydligen inte vill ha hela mig? Frågetecken. Har själv varit stört kär i någon som helt tydligt visade att, citat, nej, det kommer inte att bli vi. Och sen fortsätter Gabriella, jag drog fortare en kvickt. Igen, hur kan man vilja ha någon som inte vill ha en? ...alltid undrat över detta, så tacksam om du tar upp det hälsningar Gabriella. Ja Gabriella, då ska jag faktiskt ta upp det här nu, för det ligger faktiskt som en förklaring till varför det kan bli så här med... ...det här har väldigt mycket, skulle jag vilja säga, med självkänsla att göra... Och inlärd hjälplöshet eller inlärd maktlöshet. Jag skulle vilja säga det då att om man har en bra eller hyfsat god självkänsla så kan man visserligen, om man är trygg i sig själv, för då blir man trygg i sig själv härda ut å ena sidan med att låta en ambivalent person få hålla på ett par gånger eller under en period till den personen börja bli trygg och liksom vågar relatera och vågar eh, deklarera att man vill ha en relation. Så på ena sidan så kan man ha bra självkänsla, men jag skulle ändå tro att när man hamnar i rätt Repetitiva mönster och jag har träffat många som har gjort det där man ständigt är nummer två, där man ständigt hakar upp med personer som bara vill ha mig som en kåk och som en knullkompis när den andra personen ständigt träffar nya personer och jag kommer på tredje eller fjärde plats, när den andra personen inte vill svara på mina sms och inte vill kommitta sig så kan man alltså ha hamnat i en nedsänkt självkänsla, man har liksom som man behöver inte haft det från början men man kan ju givetvis få det ju mer man upplever att man inte lyckas med det som man önskar att man ska lyckas med så kan det givetvis leda till att man alltså skriver ner sitt eget värde för det är det som en dålig självkänsla gör man skriver ned sitt eget värde och då kan det ibland bli så att det nästan blir en självuppfyllande profetia att man luras in i ett felaktigt tänkande, man kan coachas av vänner och bekanta med som ändå säger att det är bättre att ha det här än ingenting. Och så länge som man inte går och aktivt ifrågasätter det antagandet så kan man alltså vaggas in i tron till att de här beteendena som jag får de förtjänar jag och de går att förändra. Å andra sidan så hörde ni då att eh, det var en kille som ringde in, kille tror jag hette som tidigare i första timmen här i mitt program idag, som berättade att han själv var väldigt ambivalent, han var det i två års tid innan han eh, blev trygg och kände att han ville satsa på den kvinna han nu var varit ihop med sex år, så självklart är det så också att det finns människor där ute som är eh, ambivalenta men, men som sagt Eh, man kan, eh, eh, väldigt många människor som jag också möter genom min forskning jag började ju min karriär som relationsexpert genom att göra singelforskning där jag, på Karolinska institutet där jag då skrev en liten rapport om hur jag kunde förändra tankarna och beteendena hos sju inbitna singeltjejer i Stockholm med hjälp av kognitiv psykoterapi. Och det gick väldigt, väldigt bra och ledde till en bästsällande bok. Den kom ut 2003 som heter Den ultimata singelhandboken Nya sätt att hitta din drömprins på. Den skrevs ihop med journalist Kiki Norman. Den finns tyvärr inte att köpa längre. Det är väldigt många som frågar fortfarande både på mejlen här till Radio 1 och till min egen blogg eller hemsida. Eh, tyvärr den var en väldigt populär bok och många fick nytta av den. Den var kanske inte så drastisk som den här boken Dumpa honom. Han vill faktiskt inte ha dig som gav ut för ett tiotal år sedan och som var väldigt aktuell. Och Frau Winfris show, alltså författarna till den fick vara med flera gånger och det är inte alla eh, som kan möjlighet till att göra det, men jag tar snarare upp då tankespöken hjärnspöken och där då Gabriella som har mailat mig så handlar det ganska mycket om de här sju och just om deras inlärda hjälplöshet eller maktlöshet som kunde ha bostats på under tonårsperioden och där man alltså då sätter sig i ett väntläge och hjärnan går igång och man tillskriver en person goda egenskaper fast det man får tillbaka är absolut ingenting. Sen är det också så att om man, som Gabriella ställer frågan till mig här varför hela friden vill man vara med någon som inte vill ha en skriver Gabriella. Och då måste jag ändå komma tillbaka till de här tidiga relationsmönstren, känslomässiga modellerna, alltså anknytningsmönster som skapas från det att vi är små. Jag pratade sist om eller dagen i ett program om dysfunktionell barndom och dysfunktionella kärleksrelationer så tog jag ett som det skrevs med ett citat ifrån den nyligen avlidna Eva Rausing i London som hade sagt det enligt tidningarna då att hon när hon älskade sina fyra barn så mycket så gjorde det ont, och då var hon tvungen att fjärma sig från dem. Och det togs som ett exempel på när någonting är väldigt fel, felriktat, felinlärt. Att när man. Älskar någon så närmar man sig. Man fjärmar sig inte från en person. Och det är lite samma fenomen om man nu dejtar en person det här: då, att varför eh, vill man ha någon som inte vill ha en? Så kan det alltså ganska ofta ha att göra med vilken typ av anknytnings- så alltså känslomässig inlärningsmodell. Kring sig själv man har haft. Jag ser framför mig och vet att jag har mött många klienter genom åren, både män och kvinnor, som faktiskt sitter och väntar på då och vill, vill, vill älska en person på avstånd extremt mycket, och den personen som är på avstånd strunta i den här personen, alltså typ min klient då. Och de, min klient säger att de, de är det som fantastiskt det här som de känner och de håller sig fast vid ett litet hårstrå och en, liten, en litet eh, strå i höstacken och tolkar det som kärlek. Och varför gör man det? Jo, därför att det är så man då kan ofta ha upplevt det när man var liten. Att mamma eller pappa eller de som stod närmast relaterade mig på det sättet. Och då är jag van vid att sitta och dagdrömma och vänta och skapa en väldemassa inre visualiseringar om den ultimata kärleken. Så att när en person alltså då fjärmar mig ifrån mig så får jag upplevde det när jag var lite. När mamma och pappa inte var där och inte brydde sig speciellt mycket om mig så fick jag liksom skapa mig en egen föreställning om vad kärlek och är. Så det handlar alltså om barn som sen har blivit vuxna och som då har tränats att tro, alltså lärt sig att tro att när någon inte vill ha en så är det äkta kärlek. borde värt att stanna kvar. Så det är min förklaring till det här. Men som sagt, det är ju oerhört och det är oerhört Jobbigt och väldigt, väldigt mycket tidspillan att sitta och vänta på personer som inte vill ha henne eller som behandlar henne som, som ingenting egentligen. Eh, och det går ju hittills att komma till rätta med att ta sig ur den här maktlösa och hjälplösa tanke, och beteende, cirkeln. Och det ska jag prata om efter pausen så kommer här. Och om du är ny till lyssnare så lyssnar du på mig, Eva Russ, på Radio 1, Sveriges nya pratradio. Dagens ämne i mitt direktsända relationsprogram handlar alltså om när det kan vara dags att dumpa en person som du dejtar. Jag kommer berätta mer om detta efter pausen så kommer nu. Men du kan också ringa in till mig och berätta din historia eller ställa frågor. Och numret är som vanligt 0200 11 12 13 Radio. Radio. Eva Välkomna tillbaka, idag pratar jag om när det kan vara dags att dej dumpa dejten Jag ska läsa upp ur boken eh, Dumpa honom, han vill faktiskt inte ha den som kom för ett tidtal år sen. Ett Kapitel 9 står så här, han vill faktiskt inte ha dig om han går upp rök. Han är borta, puts försvunnen tomma intet. Inga dubbla budskap här inte. Han har gjort det fullständigt klart att han inte ens är intresserad nog att lämna en liten postitlapp. Men då, då reagerar i det här fallet då kvinnan så här och skriver så här, käre Greg, jag hade en kort historia med en jättesöt fransman. Det var verkligen toppen och jag kände nästan att det kunde ha utvecklats till något mer. Han åkte tillbaka till Frankrike och vi började mejla varandra. Mycket gulligt och romantiskt var det. Plötsligt efter ett, ett av mina mejl svarade han inte längre. Det har gått två veckor nu. Tänk om det hänt honom något. Han kanske inte fick mitt senaste mejl. Jag kanske skrev något han inte gillade Jag avskyr tanken på att kanske aldrig höra av honom igen Det vore så gräsligt Kan jag inte mejla honom igen Bara som ett sista försök att få kontakt Och då säger då den här boken säger man, att Ibland måste man sätta punkt alldeles ensam Och så skriver författarna så här då att de har alltså gjort små gallupar kan man säga med män och kvinnor kring det här med att dumpa och dejta och skriva sig att 100 av de män som de här författarna till boken dumpa honom frågade eh, sa som, som någonsin har försvunnit från en kvinna 100 av de män som de här författarna frågade som någonsin hade försvunnit från en kvinna sa att de var fullständigt medvetna om vidden av sitt vidriga handlande när de gjorde det och att det inte skulle bli bättre om kvinnan ringt upp. Så det handlar alltså återigen, från den här boken- att se sanningen i vidögat kring det här. Nu har jag fått ett mejl från Carl som jag tänkte läsa upp. står så här, mors. De där personerna som långt upp i åldrarna- fortsätter att inte kunna binda sig- är de inte helt enkelt det som aldrig får en längre seriös relation? Inga barn och så vidare, en slags livets nomader- Finns det någon forskning på området eller statistik måste ju finnas en naturlig förklaring till varför vissa av oss har lättare att binda oss och vissa av oss flackar runt. Parenthes, redan Bibeln tar upp denna uppdelning Isak och Ismail, förlåt, jämförelsen, slut på parentesen Borde ju finnas en varningstriangel på dem i så fall, må så gott Carl Ja, kära Carl och du som också funderar på det här Det här är alltså anknytningsforskning Anknytningsvetenskap kan man säga som är Otroligt het världen över. Jag har, tror jag, läst igenom nästan all typ av aktuell forskning. Jag har inte någon som bok med mig här idag, men jag kan säga att om ni googlar på namn som Hazen och Shaver, alltså H-A-Z-A-N, and Shaver, ungefär som rakt med S-H-A-V-E-R, här i Serena Schieve, som är så alltså banbrytande och ganska stora i USA på anknytningsforskning, så kan man se då att det här har att göra med alltså de som har svårt att binda sig. Att det har med väl inrotade eller djupt rotade mönster sedan barndomen i de känslomässiga modellerna som leder till att man. Uh, inte hörs knyta an helt enkelt, att det egentligen då är väldigt mycket rädslor och det jag oftast upprepar här i mitt program uh, som uh, en forskare också som heter Patricia McKinsey Crittenden Patricia McKinsey Crittenden och Crittenden stavas C-R-I-T-T-E-N-D-E-N hon är som professor i Florida. Hon har ett institut där som heter Family Relations Institute och det kan du googla på. Hon har en hel hemsida med aktuell forskning. Jag känner henne personligen. Hon har handlat med. jag har gått på utbildning hos henne. Så hon är också en aktuell forskare kring detta. Och hon och de här Heisen och Shaver och andra eh, har ändå kommit fram sådär till att cirkus cirkus, alltså 60% i, av folk i västvärlden har bra resurser kan man säga eller färdigheter för att kunna knyta an att kunna alltså realisera drömmen om en parrelation som då börjar med en dejt och sen kan sluta med samboskap eller äktenskap och så vidare men att cirkus 30-40% procent eh, av befolkningen i västvärlden kan ha problem med detta och då delar man sedan upp de här 30-40 procenten, i två grupper, så handlar det om ungefär alltså 15-20 procent som eh, drar sig undan, alltså som fjärmar sig när kärlek ska upplevas. Alltså när det hettar till så blir man, som jag berättade om, Karins mejl här i inledningen, anden i flaskan och drar. Så det är en extremt stor skillnad mellan de här personernas ord och sedan handlingar. Och sen finns det då ungefär 15-20 procent som styrs, eller båda anknitningsmönsen styrs av rädsla. Men man märker inte det annat än på den ena modellen då där det är väldigt mycket fram och tillbaka, en slags emotionell instabilitet eller kan man säga känslomässig instabilitet som ibland kan vara ganska knepig att ha att hantera också. Så att, och de här mönstren är ganska stabila, de går att komma till rätta med terapier. Det finns aktuell forskning som säger att om en person som är rädd för att binda sig ändå lyckas träffa en person som är orädd för att binda sig så kan det de här rädslorna läka om den tryggt anknut nu orkar ha, med, ha att göra med en person som kanske emellanåt då försvinner och inte törs konnekta och blir en anden i flaskan så att alltså en parrelation kan läka de här modellerna man har sedan förr. Det kan också psykoterapi göra. Det finns anknytningsinriktad psykoterapi. De flesta KBT-terapeuter jobbar med anknytningsinriktad psykoterapi. Det finns anknytningsprofiler. Jag använder det när jag jobbar med klienter för att det här med relationer är så extremt viktigt att få dem att funka. Så det kan alltså leda till psykisk ohälsa depressioner, svåra ångestillstånd när man inte får att funka. Så relationer att relatera och binda oss upp med andra människor är centralt för oss människor och det kan bli ett extremt svårt livslångt problem när man inte lyckas få till det. Så att och även kan jag också säga kring anknytningsforskningen så är det eh, faktiskt inte heller bland homosexuella vad jag minns, någon skillnad mellan män eller kvinnor eh, utan att det handlar ytterst bara om vilka anknytningsmönster man har jag vet att jag har haft en del homosexuella klienter genom åren i terapi som har, då killar som har trott att det var typiskt som de själva sa, bögbeteende att man eh, är prom är skjös och bete sig och inte binder upp sig att man går på bastuklubbar och sådana saker. Men det visar all forskning att det har mer att göra med deras anknytningsmodeller och inte mer att de är homosexuella utan de som har blivit otryggt anknutna de här 30-40 procenten, kan antingen dra sig undan i varierande grad eller också vara på men kanske inte vill connecta sig. Och då kan man bli i varierande grad promoskiös. Då kan man vilja ha kärlek och sex eh, utan känslor. Man blir stark och ensam och eh, kan också i den grövsta graden, drabbas av desillusionerat, man blir deppad, man mår dåligt, man har ångest. Men centralt för, för vår förmåga att kunna binda oss till andra människor är dock det alltså hur vi har lärt oss hemifrån på både omedvetna känslomässiga nivåer, alltså ordlösa kunskaper när vi är små, och sen givetvis också hur det sen har förstärkts när vi börjar kanske i tonåren och välja partners- så kan vi också ha oturen och träffa anden i flaskan. Både män och kvinnor som förstärker våran inlärda dåliga självkänsla. Nu ska vi se vem som finns på tråden. Hallå där, vem är där? Hallå? 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 Du som är där, du är med i radio nu. Vem är det som är på andra tråden? Hallå? då är det någon som har ringt upp mig av misstag verkar det som eftersom det var alldeles tyst där. men som sagt, det går fortfarande för dig som lyssnar just nu att ringa en gång till 0200 11 12 13 numret nu fick jag ett till samtal här hallå, vem är det där?
7: Eva, det är, det är Ingrid ja, hej Ingrid, hej du, jag, jag måste ställa frågan och jag har en simpel hur ser du på de här kvinnorna som gick och la sig med med Julian Assange så jag har min bedömning Jag säger så här Jag har haft många män och träffat många män Och det är inte en enda man Som har våldtagit mig Det finns ett ord som heter nej Och då får man ju lov att undersöka När man träffar den man Är han bara intresserad av sex Eller är han intresserad av mig mm. Och så jag säger det Jag tycker det är en skammad De där tjejerna De går och lägger sig i sängen Bredvid honom, tar honom och går med på att sexyns kan de säga mm. tänk alla kvinnor skulle skulle
0: anmäla massor med män du, jag, där håller jag helt och hållet med dig Ingerjärd det, det, jag, jag har faktiskt gått och tänkt jag ska ta upp det här någon gång som du, jag det. har uppfattat det jag har läst, jag har, forskat, jag har gjort lite efterforskning och inte sådär reglerätt djupgående men som jag uppfattat det som det har skrivits på engelska sajter mm. så är det mm. så att Julian Assange blev uppruggad av de här tjejerna ja. det, det var gruppis eller tjej alltså tjejer som brukar hänga efter rockstjärnor och han hade ju den staten så att de klädde sig upp ser veckan sexigt satt längst fram Erbjud sig, hon så lånade ut lägenheter första tjejen, kom ju hem natten och erbjöd honom, sig, eller vad det nu var ja, alltså, ja, ja. så att, så att ja, det, jag vet inte om han är utsatt för en komplott eller vad det är, men helt klart är ju då det att det byggde på någon slags frivillighet och att det var någon slags trofé som jag tolkat att de här flickorna ja, ja. Vi, vi, ville ha honom liksom. ja, absolut, och sen det, kanske det. när de upptäckte varandras närvaro att de inte var exklusiva för honom så tänker jag så ja. ska de sätta dit den jäveln alltså det känns ja, lite så. men jag har inte säker, men
7: Precis ja. alltså, så upplever jag och sen att han inte, att han och svenska kvinnor har, då, du vet jag har ris så mycket och mm. jag har det svenska kvinnor när de kommer utomlands det, det enda de är inte det är att träffa och ligga med.
0: Många, många mm, är gifta. Mm.
7: Att det är fruktansvärt. Ja, det,
0: har ju, det, det kan ju vara både, både bra och dåligt som att det här är mycket friare inställning till sex, men det tror jag gäller män också i och för sig, Ja,
7: ja no, det, är klart, det är klart. Men jag har ju lärt mig, liksom, om man inte är intresserad sex, men mm. hur många kvinnor kunde anmäla männen att få ja, bolltagare. Ja, ja. Jag tycker det här är en skam. Och det var igår hos Robert Astrid, Och det var just en som hade läst mycket utländska tidningar. Mm. Och hur de har ändrat sig, de här kvinnorna. Ja. Äh, uttalanden gång på gång alltså. Mm. Och jag ser så här. Har man tagit en man i sängen och sett till? Och sen blev hon förbannad. Nästa kväll så gick han till den andra. Och då låg
0: han med henne också. Mm. Mm. Nej men jag håller med dig. Alltså, och jag tycker att hela ärendet ja. alltså det här blir ju nästan 9-11 proportioner alltså, att alla medier ska prata som om han skulle vara en terrorist så att säga ja, ja, exact, som är livsfarlig exact. plötsligt va? Ja, exact, <laughs> Men ska de var... hämta honom med helikopter eller vad och flytta ja. till Ecuador? Jag tycker det är så
7: härligt med Eva
0: med dig alltså när ja. vi har ofta
7: samma men jag tror att vi har läst mycket om hur människors beteende är. Och så och så, där. och så har man varit med om en hel del. Jag har ju till åren kommit en kvinna. Mm. Mm. Och jag säger det, jag har ju haft... Alltså det är ju, de, kan, de, de alltså uttorkade så de har inte haft sex på länge då skulle de prova på honom alltså. ja, kan... men han har ju
0: rockstjärnestatus det finns ja. ju alltid folk som och framförallt kvinnor men kanske också ja. som hänger runt omkring de här stjärnorna och erbjuder dem vad som helst och för ja. en stressad man som kanske så tar han, tar, han tar emot det han blir erbjuden helt enkelt ja, men, och sen så... Han är väl inte du Nej jag menar det det ligger liksom i psykobiologin på något sätt det är en, det är en förfärlig trist historia, det måste jag ju det är säga
7: inte det, jag tänkte mm. jag måste ringa jo då, jag håller Ingen.
0: helt och hållet med dig där jag mm. är en klok män, så jag tänkte jag ska säga och jag tog
7: upp det där, så här, åh vad är jag glad att och jag sa till Robert Asperry, precis Asper mm. har man tagit en kvinna en man i sängen så, 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 så ska man inte han våldtar inte man kan säga nej jag vill inte och det, jag menar så är han inte att han hade accepterat om han hade nej,
0: och det kan väl hända det har hänt även mig i mitt långa relationsliv att man ibland säger en ja eller sådär med en, part, en stadig part man har, det är ju inte våldtäkt tycker jag då i sådana nej, fall va? utan man känner varandra eller man, man ja nej du, vi måste ta lite nyheter här just nu men tack jag ringde in, men jag håller, håller med dig faktiskt där. Ta upp, ta, upp, ta upp det här. Jag ska ta upp det på sikt, jag har faktiskt tänkt göra det. Tack snälla. Hej Hej, hej. Ja, kära lyssnare, idag handlar det då egentligen om dating och rätten att dumpa. Men det är helt okej eftersom det här är Sveriges nya och bästa prat- och åsiktsradio att komma med eh, eh, utvikningar kring dagens ämne som handlar om att vi ska bli bättre på att dumpa människor som inte egentligen vill ha dig. Numret in till mig är 0200 men just nu är det dags för nyheter Och de kommer här Radio Eva Ja, varmt välkommen tillbaka I dagens ämne har handlat och handlar om dating och att kunna dumpa personer Som ändå inte vill ha dig Sen blir det ju som det kan bli Ett direkt program lite avstickare Genom att Ingergärd ringde här innan pausen och ville prata om Julen Assange. Och jag vill påpeka det och poängtera det för dig som lyssnar. Att jag är inte expert på vad som har hänt. Men jag har ändå försökt underrätta mig lite och ha funderat lite kring det hela. Men självklart så ska en rättsprocess gå sin gilla gång Men jag kan själv tycka kanske att det har blivit väl uppstått st uppslag men vad tycker du Johan för det var därför du ringde in kring detta
3: ja nej men jag tycker så här att, att det här handlar om vad som har inträffat det handlar eh, mellan en, alltså en domstol en åklagare och en advokat jag är så trött på alla män och kvinnor som dömer kvinnor vad de ska göra, vad de inte ska göra och så vidare. Om en kvinna säger nej så är det nej, punkt slut. Och nu råkar det vara en känd person, det handlar om han ska precis som alla andra infinna sig i domstol och, och försvara sig och få en rättvis eh, rättegång. Om sedan visar sig att det här andra, hans bakgrund med Wikileaks och hela den bit att de, han, han riskerar att bli utvisad och med hänsyn till Sveriges dåliga historik när det gäller Baltutlämningen och eh, Al-Qaida-medlemmar som inte var Al-Qaida-medlemmar utlämnande. Ja, då är det ju en skam om Sverige skulle göra detta. Men det är två separata frågor som jag tycker.
0: Mm. Mm. Jag vad jag tycker, alltså jag har ju inte tänkt klart kring det här heller. Jag blev lite överrumplad när jag ringde in. Men, eller inte överrumplad, men, men över vad jag tycker egentligen kring det här. Men det som jag sa då, och jag kan säga en gång till, det var då det att när jag har då studerat utländsk mer, alltså bara för att underrätta mig själv och få, få någon slags uppfattning om vad som har hänt, så som det har beskrivits, så... Eh, har väldigt mycket av det här relaterat om man säger så som jag uppfattar att ha läst hittills men det finns ju olika versioner av det också varit högst fri frivilligt, förstår du alltså, kring det hela och, ja, men som sagt, jag vet inte alls jag, man borde egentligen fått läsa alla polisprotokoll och få höra eller hur? om man skulle ha någon åsikt kring det egentligen
3: det, det är precis min poäng att, mm. att, vi, att, att, att vi aldrig lär oss, att vi alltid ska lägga värderingar i vad kvinnor gör och inte gör jag är faktiskt väldigt, väldigt trött på detta. Och senast igår kväll hade vi en överfallsmålltäckt ute i Hässelby av en kvinna som, som gick ifrån sitt sällskap. Jag, menar, jag tycker vi ska vara jäkligt försiktiga i vad vi säger om, om det som inträffar mellan män och kvinnor när vi inte själva har varit där och vet vad som har hänt.
0: Mm. mm, mm det med dig helt och hållet. Det är ett dilemma det här, men vi får se vad som händer. Men som sagt, eh, vi får se vad som händer. Det är inte riktigt mitt område där heller. Och det jag sa när jag pratade med Ingejär, det var med det då att att många gånger, för jag vet att det var några andra kända kvinnor som gick ut när det här Assange-målet kom upp så att säga som sa då att, att eh, om det skulle vara, fast nu har de inte haft någon lång relation, Julian Assange, med de här tjejerna det var ju kort, korta så att säga, relationer, eh, men att om man satt i långa relationer så skulle nog många, det är inte jag som säger det men andra som säger det, många kvinnor skulle kunna anmäla sina män för våldtäkt när man har varit velig eller ställt upp fast man egentligen inte ville det, det, jag har inte sagt det men de har sagt Alltså just det här att i en relation så kan man ibland eh, göra grejer som man egentligen inte vill. Det var mer det jag tänkte. Men jag, jag har ingen aning om alla detaljer i detta mål. Så jag vill friskriva mig ifrån att tycka mer om det just nu.
3: Ja, min sista kommentar. Mm. Om man ska börja generalisera och, och kommentera saker och ting som händer som man inte vet någonting om. Då kan man i så fall, eh, jag träffade en, en, en psykolog här i förra förra helgen som berättade att hon hade studerat Julian Assange och kommit fram till att han hade väldigt många enligt hennes åsikt då, eh, saker som tyder på att han mycket väl kan, kan ha en problem med att sätta gränser med hans eh, barndom mm, eh, hans, mm. och, och så vidare så jag tycker inte alls vi ska ge oss på de här, de här kvinnorna vi vet inte vad som har inträffat
0: Vi mm. vet ja. och det ska vi få se och som sagt, vad jag tänker på Johan avslutningsvis, det är också att det kan ju faktiskt vara så att det inte blir varken nåt no, 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 nu klassas det som brott, men alltså det behöver ju inte bli det värsta tänkbara scenariot heller så som man förbereder för kring det här med Ecuador, ambassad och allt det här. Va? Vi får se.
3: Det är det positiva i det hela. Mm. Att, att, att Sverige tar ställning i någonting och står för någonting, det mm. händer inte så ofta.
0: Nej, och där tycker jag också att det är bra det här med svenska. Jag läste det på nätet här nu med svenska rättssystemet och så vidare. Så att man får reda ut vad som har skett. Det håller helt och hållet med er kring. Tack. Tack snälla Johan. Hej då, hej, hej hej. Ja, nu ringer det som bara den. Jag ska höra vem som finns på tråden. Hallå, vem är där?
1: Uh, hej, jag heter Marcus. Hej Marcus. Uh... Hej, jag tänkte jag hade en annan eh, liten inställning till det där. Jag lyssnade på föregående talare och eh, kan väl hålla med delvis. Men eh, det intrånget eh, som det gör i ens liv när man blir anklagad för något så, sådant eh, som en våldtäkt till exempel är, eh, är ju helt fruktansvärt. Eh, och eh, det finns ju faktiskt fall där det absolut inte har varit frågan om någon våldtäkt utan det är faktiskt som eh, så att det har funnits något svartsjukdrama eller no och så vidare. Mm. Eh, och jag undrar, eller jag har varit med om en liknande historia eh, då jag följde med två kvinnor till ett hotell. Ja. Och,
0: eh, eh, och Hallå? Du har försvann, du Marcus. Ring en gång till. Eh, jag sätter på knappen här för det är dags för en liten paus här på radiet Vi hörs alldeles strax igen. Radio ett. Eva Russ. Varmt välkommen tillbaka. I mitt relationsprogram idag som är direkt sänd så har temat varit eh, när det kan vara dags att dumpa en person när dejtandet egentligen inte tillför någonting alls utan att man bara sitter och väntar pågå då. Men sen fick vi ett inslag ifrån Ingergärd kring Julian Assange-fallet och det verkade dra igång debatten så mycket. Så att nu kommer den tredje här som in. Marcus, hej! Hej! Berätta vad du vad det väckte för tankar eller känslor, det som vi kom in på som sidospår här nyss.
2: Ja, ja alltså
1: för det första så, så, så för mig var det eh, en mardröm rent ut sagt, det som jag var med om. Och eh, det utspelades sig då en, en vanlig utekväll och då följde jag med två kvinnor till hotellet och vi satt där och efterfestade lite om man säger så. Den ena kvällan var eh, väldigt trött som somna, och eh, de hade en säng då så att vi sov alla tre då tillsammans i den sängen. Eh, under, under kvällen där, då började jag och den här stena tjejen som var vaken och, och, och pussats lite och kramas eh, ja kramas lite. Men vi kom inte längre än så och var väldigt trötta. Vi hade alla vi hade på oss och så vidare och så vidare. Eh, vi somnade dagen efter. Så, så, så tackar jag för mig och de tackar tackade mig och vi bytte nummer och tyckte att vi skulle hitta på någonting senare någon gång. Mm. Tänk inte mer på det. Två dagar senare så märker jag hur någon borstade in i min dörr.
0: Vänta, vä nu, det blippar någonting. Vad är det för ljud, Markus? Kommer det åt någonting på någon display? Eller?
2: Ursäkta, ursäkta. Så,
1: nu. Så,
0: okay, ja, bara, för, för, två dagar senare, vad hände då? För jag hörde inte vad du sa. Då står
1: man polisen in tidigt en morgon. Och räntar hela min lägenhet och plockar med mig då självklart in på förhör. Mm. Då förhörsläderen säger det då. Att, eh, ja, alltså du är misstänkt för våldtäkt. Och, och jag, hela min värld bara rasar samman. Jag förstod inte varför eller hur eller på något sätt. Och då sa jag ändå att det var de här kvinnorna eller den ena kvinnan. Men, och då frågade jag väl honom. Men ju, vi hade ju kläderna på oss. Ja, vi, alltså vi gjorde ju inte. Vi hade ingen penetrerande sex eller någonting. Vi, vi hånglade liksom. Mm. Eh, var vi han så att ja, med de enda reglerna för det nu. Så att, eh, nu spelar det ingen roll om man har peniturerat sex eller om man överhuvudtaget eh, behöver inte ens känna på varandras könsorgan. Men känner hon att, att situationen är, eh, att hon inte gillar situationen så räknas det klassas det som våldtäkt. Eh, och jag bara, jaha, men varför säger hon inte någonting då i den situationen? Varför dagen efter eller vad som helst? Mm med Många, många om ommemän hade även sagt så att jag hade bryt mig in i rummet och, 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 och så vidare. Men det fanns en videoöverbakning som visade helt motsatta. Att de faktiskt hade bjudit med mig in och att allting var helt grönt på det sättet. Och där, vid senare tillfället så läggs ju den här utredningen ner. Mm. Då det också kommit fram att de ska gifta sig bara två veckor senare. Och hennes man kom väl till det här hotellet i stort sett samma tid som jag avlägsna mig från hotellet. Ja. För mig är det bara det, att, jag, jag tycker det är helt fruktansvärt att få en sån anklagelse. Verkligen. Mm. Överhuvudtaget. Alltså de hade ju gått löst polisen i lägenheten. De hade rensat min bil. Jag blev av med min parkeringsplats till exempel. För området är ett lite finare område. och. Mm. Jag var till och med om med min parkeringsspass och sa upp den för att hon såg att polisen stod där. Nej, vad
0: hemskt. Usch, vad Hur länge sedan var det här, Markus? Ja, det har väl ja, nästan två år sedan. Oj, 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 oj. Har du fått någon, har du haft någon kontakt med de här kvinnorna och sedan sagt vad du tycker kring det här agerandet?
1: Nej, jag har inte det. Jag har varit, jag har varit så himla besviken och, och ledsen och alltså skrämd och allting på, även på samma gång. Jag, jag Alltså, förbannad självklart också. Men... men i slutändan är det så här, när man pratar om alla såna här olika grejer med, med våldtäkt och sånt där. Jag tycker självklart att de som gör sånt ska sättas dit på alla sätt. Mm. Men det finns en process också som blir felbehandlade. Och vi, vi får aldrig något svar tillbaka. och mm. säger bara nej, men det är inte något mer att göra. För jag frågar, ju, vad, vad ska jag göra nu? Ni har liksom tagit en stor del i min vardag och bara kastar något helvete i. Jag hade ett byggprojekt, jag, ingen kunde nå mig Ingen kunde nå mig under två, tre dygn
0: För du satt häktad då liksom direkt Ja, ja. fruktansvärt Hur har du kommit över den här Traumatiska händelsen för dig Markus? Som hände för några år sedan
1: Jag har ju, för det första har jag tänkt om när det gäller Det med att, att lita, vara godtrogen Mot andra människor, det, det har jag Verkligen gjort, jag Jag, alltså jag tänker på, på Alltså Jag vet inte, jag gör det, det, jag, jag, jag har nog inte kommit så långt med det så utan jag har bara fått en annan inställning jag är mer kritisk när jag mm. hör om sådana här saker för, för jag tycker att det är för jävligt. och självklart så, så ska de som gör sånt här sättas dit, absolut mm. men det, det finns ändå människor där ute som kan göra såna här saker för att skydda sig själv
0: mm. det finns att man lockar sig i fälla som sagt, alltså det är ganska otäckt det där att man lockar sig i fälla
1: jag tror inte att hon ville locka mig. In, för jag tror i, i grund och botten inte att hon ville mig något illa. Men mm. situationen var så knepig för den här kvinnan i och med att hennes man då upptäckte att eller de skulle ju gifta sig två veckor senare att, mm. att hon hade haft något eh, manligt besök på rummet eller något vidare. Så att jag tror det är där situationen sen senare faktiskt eh, eh, urartar sig. Men mm. det, att det varit på min bekostnad. Mm. Så att, jag har ju till och med flyttat från den lägenheten. Och, oj
0: då, oj då.
1: Ja, för det är alla, alla, det var ju på morgonkvist när de var på väg till jobbet. Oj då. Så det är det intrånget som polisen gör mm. för att bekämpa ett brott mot en människa. Alltså, jag, ibland kan jag tycka att det inte riktigt helt står i proportion. Mm. Att, ibland kan jag, jag har tänkt så att det står inte i proportion. Man kanske måste läsa av olika situationer. Står man in hos en människa vid den tiden för att eh, lösa ett alltså man kanske måste Jag vet inte. Jag mm. ingen
0: mm, mm. Men du avslutningsvis, Markus har du själv några eh, tankar kring det här med Julian Assange? Alltså, har du, som Johan hade, som ringde in innan dig, utifrån den erfarenhet du själv har haft?
1: Jag tycker att det, det låter jättefint. Men, men Sverige är ett dubbelmoral land. Liksom. Vi ska stå i spetsen för, för allting som är gott och bra. Men ibland så går det över gränsen. Och, och jag tycker väl självklart att på något sätt så måste det här redas ut. Och, och det har blåst upp alldeles för mycket. Men jag håller inte med honom att det till, till varje pris ska försöka... Alltså, jag vet inte. Jag, jag, jag har... Det är nog bara på grund av mina upplevelser som jag känner att att det här är en lite jobbig situation tycker jag helt enkelt. Mm. Men, men självklart har han gjort fel då, då, då ska han ju liksom dit. Det är bara så
6: det liksom. mm.
0: Men det kan inte vara så. Jag, säger att jag, jag har inga fakta. Jag har bara efterforskat lite att det är två kvinnor som har blivit extremt förbannade. och besviknar ju att de inte hade exklusivitet på honom eftersom de har liksom tillsammans gått och polisanmält honom.
1: Det, finns, det, finns, det är mycket möjligt att det mm. kan vara så och då tycker jag det är för jävligt. Och, och i och med den nya lagändringen som gör i stort sett att det, det räcker med en, i stort sett en klapp på rumpan och, och så, så är det. Är det så?
0: Det måste jag kolla upp. Det visste jag faktiskt inte om Marcus. Att det, när, kom, när kom den lagändring menar du? Det var, det var
1: väl bara ett eller två år
0: sedan.
1: Aha, okay. precis i knutarna och jag var ju så himla förvånad för det finns väl olika grader på det där också. Jag vet inte riktigt. Mm. Men, men det klassas det som våldtäkt då i alla fall. Och jag, jag ställde mig frågan. Men jag, jag sover tillsammans med henne Jag har kläderna på mig hela natten. Hon har kläderna på sig hela natten. Mm. Jag vaknar nästa dag och allting. Och sen så ringer ni, eller stormar ni in och tar mig. Och så säger ni att jag har gjort en våldtäkt. Och, och, och så frågar jag henne har hon sagt samma sak? Ja, det säger han. Hon har sagt samma sak, ni hade kläderna på er. Men det klassas ändå som våldtäkt.
0: Ja, det... det... Det var nytt för mig faktiskt, jag visste faktiskt inte om att Det ska gärna ta och kolla upp, Markus. Men du, har du kunnat. Har du någon, någon relation idag då? Eller aktar du för det? Eller...
1: Nej, alltså relation det är ju en helt annan sak med mm. människor. att man med tiden lär känna. Och det, det är ju en helt, det har jag absolut inga problem. med. Men däremot så, så tycker jag att jag är ju jävligt besviken på systemet. Mm. för att hela den här lagändringen var väl för att man skulle kunna i vissa fall sätta dit förövare på ett sätt eh, lite enklare då, eller på något jag, jag vet inte riktigt, men det finns en stor mängd då som släpps med i det här, som faktiskt inte har gjort något fel. Mm. Någonstans alltså, ska man ju ändå kunna följa med en annan människa hem och eh, sen vad man gör liksom i men det är skitsamma, men, men sen att dagen efter eller två dagar sedan blir anklagad för våldtäkt när man inte ens har haft av sig. Mm. Mm har det blivit extremt. De har gått för långt åt ena hållet. Mm, mm. Och det talas oftast inte om de här människorna. Jag, jag, jag tror att det säkert det finns fler i det här avlånga landet som upplever precis samma sak.
0: Vi kan väl be de som lyssnar om de hör det här nu eller i repris klockan 22 kväll att höra av sig och tala till vår telefonsvarare eller mejla till mig på evaradio Kan vi höra lite om det finns fler som har sa samma upplevelse som du om man säger så. Ja.
1: ja.
4: Nej, det kan vara jag...
0: intressant att höra. Ja. ja.
1: Mm. Nej, jag får hoppas att det löser det där med att jag tycker väl synd om alla inblandade i det där så att, det...
0: ja alltså och jag, jag håller verkligen med dig det Marcus också att det gäller att kunna, och jag håller även med Johan också och vår också, men att det gäller att inte bara köpa vad alla med i hur de blåser upp det här och blåser upp det här och skriver om det utan att försöka skapa sin egen efterforskning, en egen åsikt och göra en egen bedömning det tycker jag ligger i vars människas Eh, ansvar faktiskt lite att inte bara köpa hur alla tidningar gestaltar här ganska ensidigt Sverige anklagar i USA ibland för att vi eh, att de bara vinklar nyheterna på ett visst sätt men jag vet inte riktigt alltså jag skulle mitt önskemål skulle varit om jag hade fått tillgång till alla fakta och polisför och bara sätta mig själv och läsa och sätta mig in i det men det har ju inte möjligt till att få men det hade varit väldigt intressant tycker jag
1: det finns väldigt mycket på, på de utländska tidningarna. Där, där står det ju mer detaljerat. Jo,
0: men det var där jag läste om det här med de här tjejerna hur de hade eh, ja, visat att de verkligen var intresserade av att fånga upp den här mannen om man säger så. Men det finns en massa olika beteenden som jag läst. Som gör att jag funderar lite i alternativa tankar också kring det hela caset om man säger så.
1: Jag, jag vill poängtera det också att man inte ska misstro, självklart ska man inte misstro kvinnan nej,
0: nej, nej.
1: i vilket utav fallen mm. den är. Men däremot så tycker jag att man måste väl kanske göra en, en avvägning. Är det här eh, så pass eh, så att vi, vi ska stå in i någon? Det, det sätter ett sår, enormt stort sår hos en människas liv när man blir utsatt för någonting sånt mm. här. Och, eh, så jag, jag tror ändå att man skulle behöva göra någon slags avvägning eh, som eh, polismyndighet eller, eller åklagare att är det här Eh, så pass, eh, en liksom. någon i en park eller, och så vidare. Så det, det har jag i full förståelse att en sån person vill man ju få in på en gång. Mm. Men, men när man får en eh, rättelse för sig så, så här: har två personer omgått. Det är ju egentligen ord mot ord då bara. Ja. Men när båda påstår att ja, men vi hade kläderna på oss, så det har inte blivit någon penetration, ska man verkligen då lägga in fyra, fem personer som åker hem och borrar upp en dörr och stormar in i lägenheter och plockar med en person?
0: Mm. Ja. Nej, det, är för, det, det är förskräckligt det du blir utsatt för. Du Markus det var en tråkig historia men det var bra att den kom upp till ytan också här på radiet. Jag tackar dig jättemycket för att du lyssnade och tack för att du ville berätta om det här för mig idag. Tack så mycket. Trevlig helg så länge. Ja. Ja. He hej. Tack. Ja, kära lyssnare, nu är det dags att eh, sätta punkt för veckans program och dagens program som började handla om att det kan vara dags att dumpa personer som faktiskt inte vill ha dig och slutade med att debattera, diskutera eller belysa eh, processer, tänkbara scenarier kring Julian Assange-målet. Jag vill po poängtera än en gång att jag vet inte riktigt vad jag tycker kring det här, men att man givetvis måste se på de scenen så som de har gestaltats i media, eh, faktiskt också med en del kritiska ögon, eller skapar sin egen uppfattning läsa på lite mer. Eh, om du däremot är intresserad av avslutningsvis vilken bok som jag har nämnt några gånger här så har den funnits i alla fall att köpa i pocket. Den heter alltså Dumpa honom, han vill faktiskt inte ha dig. Och den är skriven av Greg Behrendt och Liz Tuchillo. Det finns alltså på svenska. Det är Richters flag. Ja, det var allt för idag. Jag hoppas att du som har lyssnat har fått ut någonting av det här programmet. Och jag hoppas att du vill återkomma och lyssna på mig nästa vecka. 101,9 Radio 1. Sveriges nya pratradio.